Dios mío, esto es importante lo que hacemos aquí en este día y cada domingo y tenemos que eh, cuidarnos de gente que trata de decir que el sábado es domingo y quiere confundir y esa cosa, ¿verdad? Sí, porque es una broma aquí en la iglesia. Busque, busque en su Biblia el libro de Hechos. Hechos capítulo. Hechos capítulo 14. Dios es maravilloso. Hoy continuado con el estudio libro por libro de la Biblia. En el libro de Hechos. Y después que Pablo la semana pasada estuvo en Iconio, ahora va a estar en Listra, Hechos capítulo 14. Verso 8, salió de Iconio, salieron de Iconio huyendo, pero después de fundar la iglesia y estar un tiempo allí. Ahora llegaron a Listra. Consígame una Biblia este muchacho que está aquí al frente. Ah, ya tiene una. Hechos capítulo 14, verso 8, cuando lo encuentre se pone de pie. Damos gracias al poderoso, santo y maravilloso Dios porque Él es digno de toda gloria, honra y alabanza. Y dice la Biblia que cierto hombre de Listra, Listra es la ciudad, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado jamás había andado pero este hombre oyó hablar oyó hablar a Pablo la fe viene por el oír y el oír de la palabra este hombre oyó hablar Usted ve lo que usted está haciendo hoy, agiganta su fe. Este hombre oyó hablar a Pablo. Y cuando Pablo lo vio allí cojo que no podía caminar, Pablo fijó los ojos en él y vio que este hombre había creído las palabras y tenía fe para ser sanado. Y dijo Pablo a gran voz, verso 10, levántate, levántate derecho de tus pies. Y él saltó y anduvo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú eres un Dios que sanas. Eres un Dios maravilloso. Nos gozamos en la sanidad de las maravillas por el poder de la fe. En Cristo Jesús nuestro Señor. 
Amén, amén. Puede sentarse en esta hora. Vea que todavía me gozo en el milagro que hizo el Señor hace dos semanas aquí cuando sanó a mi esposa en el, en el momento de adoración. Y le digo por qué me gozo. Porque mi esposa no podía cargar un bebé hace dos semanas. Mucho menos caminar sin bastón. Y hoy estaba adorando a Dios y cargando a la nieta. Y yo la miraba y no lo podía creer. Y con una mano cargaba a la bebé, que es pesadita. Y con la otra lavaba a Dios la fortaleza y sin dolor, hermano. Y cuando uno ve el antes y ve la hora, ve que en el medio está el poder de Dios. Alguien alaba a Dios. Dios puede hacer cuando tú crees, cuando tienes fe, porque has escuchado una palabra que te dice, yo puedo sanar. Y si tú tienes fe, ese hombre tuvo fe. Aquel hombre no podía caminar, tuvo fe. Y Pablo primero escuchó la palabra y creyó. Y no dudó. Y cuando no hay fe, cuando no hay duda, entonces la fe encuentra un lugar donde actuar. No había duda. Y Pablo vio que la fe de aquel hombre era sin duda. Pablo cuando lo vio, ahí dice claramente que Pablo, fijando los ojos en él, vio que tenía fe para ser sanado. En otras palabras, Pablo tuvo discernimiento. Lo miró y pudo discernir, pudo reconocer espiritualmente que a este hombre Dios lo iba a sanar. Así que no tuvo duda. No fue que sanó, no fue que él oró por un montón de gente a ver cuál de esos se sanaba. Fue que Pablo sabía que ese se iba a sanar. Vea la diferencia. Pablo sabía que ese se iba a sanar por discernimiento. Pueden venir diez al frente, uno ore por los diez y quizás uno se sane. Pero uno no sabe cuál. Después alguien testifica, uno, gloria a Dios. Pero saber que va a suceder, ya eso es fluir en otro don. Él no dudó, por eso dijo, levántate, levántate. Y al instante este hombre saltó y anduvo. Y fue un milagro notorio en aquel lugar. Y el verso 11, ahí mismo donde estamos leyendo, siga la Biblia. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Mire eso, hermano. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé. 
Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos de que estas vanidades que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay en las edades pasadas él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. ¿Qué le parece, hermano? ¡Qué gente loca! <risa> hicieron un milagro e inmediatamente esta gente fueron a hacerle sacrificio y podemos decir todos aquí o por lo menos lo primero que viene en la mente que esta gente está bien loco ¿verdad? porque es que la idolatría siempre ha sido un problema para las personas Siempre ha sido un problema para las personas. Arruina las vidas y las destruye. Porque aunque usted no lo crea, todos los seres humanos tienen una tendencia hacia la idolatría. Si usted lee la Biblia, la Biblia constantemente hace advertencias en contra de la idolatría. Porque tenemos en muchas ocasiones idolatría en los corazones. ¿Sabe por qué? Porque Dios puso en nosotros el deseo de adorar. Todos ustedes y yo nacimos con el deseo de adorar, pero como también nacimos con pecado, ese deseo se pervierte. Dios lo puso ese deseo para que le adoráramos a él. Pero al nacer con pecado lo pervertimos hacia otros y hacia otras cosas. Por eso los primeros dos mandamientos de la Biblia que están en Éxodo capítulo 20. 3 al 4, si lo puedes poner a la pantalla. Éxodo 20 del 3 al 4. Los primeros dos mandamientos los pone Dios bien claramente para que la gente lo vea y diga, esto es de suma, suma importancia. Lo primero que le dice Dios a la gente, no tendrá dioses ajenos delante de mí. No tendrá dioses ajenos. No idolatrarás a otros que no sea yo. El único Dios soy yo y después va más allá y dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas de la tierra 
O sea, ni arriba, ni abajo, ni, ni en el medio, ni en ninguna parte. No te harás esa imagen para adorarla. Porque la idolatría, escuche bien, es un robo sutil de la gloria de Dios. Y él dijo, yo no comparto mi gloria con nadie, pero la idolatría lo que hace es robar la gloria de Dios. Y usted dirá, pero yo no me arrodillo ante las estatuas. Yo no me arrodillo ante las cosas de palo. Yo no me arrodillo ante hombres. Pero para ser idólatra no hay que arrodillarse. Lo que hay que hacer es poner a otras cosas antes que a Dios. ¿Puede decir a mí? Usted pone otra cosa antes que Dios. Usted está entrando en el terreno de la idolatría. Yo estaría entrando en el terreno de la idolatría si pongo otras cosas antes que Dios. Si tomamos lo que le pertenece a Dios, estamos entrando en idolatría. Si se lo damos lo que es de Dios a otras personas, Mire, la, la, la Biblia habla de, es, de Escolbán. ¿Cuánto he escuchado hablar de Escolbán? Escolbán era una, una, una costumbre judía que la gente, la gente daba lo que le correspondía a Dios a un familiar. Así era la cosa, ¿verdad? A los padres. Exacto. Decía, bueno, es que yo tengo un diezmito aquí de 300 dólares, mi diezmito, porque me he dado 3 mil. Pero allá, a ma y a pa, necesitan esta platita más, porque allá ellos, con, con 300 allá en Nicaragua, hacen mucho. Pero, pues, voy a hacer eso, eso los judíos hacían eso, se lo inventaron allá, no fue acá, se lo inventaron desde allá, y le decían escorbán. Jesús mismo dijo, eso no es, eso no es la intención de la palabra. ¿Y sabe que es un tipo de idolatría, hermano? Porque es un robo sutil de lo que le pertenece a Dios. Dios no acepta que amemos a otros más que a Él. Sí, eso mismo, eso mismito, eso mismo pensé yo. O que pongamos a otro primero que a él. Uy, 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 imagínese que pongamos a otro primero que a él. Pero esto es una palabra no de, de regaño, sino de advertencia para que nosotros no caigamos en eso. Sin darnos cuenta como cristianos podemos caer en idolatría, poner primero a un hijo antes que Dios. A una esposa, a un esposo antes que Dios, hermano. A un trabajo antes que Dios. Decimos amén, iglesia. A una carrera antes que a Dios. A, a un placer antes que Dios. Si Dios, tan bueno que Dios, que de siete días a la semana nos pide, ¿cuánto, cuánto nos pide Dios? ¿Ah? 
unas horitas el domingo. ¿Cuánto? Dos horas el domingo. Dos horas. Pero ese es el día que agarramos para, para mudarnos. Es el día que agarramos para arreglar lo que está roto en la, en la casa. Estoy hablando la verdad, hermano. Para irnos de vacaciones. Pues somos, yo soy culpable de esto también, hermano. No estoy señalando, estoy, mire, con los dos, uno para allá y otro para acá. Para irnos de vacaciones. Tenemos siete, siete días, seis días y un, y un montón de horas. Pero lo de Dios lo agarramos. No podemos irnos de vacaciones, no podemos sacar un día del trabajo para mudarnos. Tenemos que mudarnos al día del Señor. Tenemos que irnos de vacaciones al día del Señor. Tenemos que trabajar el día del Señor. De momento empiezan a pasar cosas raras en la casa. Cosas malas. Y uno no sabe por qué. ¿Por qué todo se está dañando en la casa? ¿Por qué todo está funcionando mal? ¿Por qué parece que la protección del hogar se ha ido? ¿Por qué? Porque estamos poniendo cosas primero que a Dios. ¿Usted está entendiendo? Porque la idolatría es un robo sutil de la gloria de Dios. Dios no acepta que amemos a otros más que a Él. El pastor, es que no fui al culto porque es que el nene, cada vez que voy al culto, me le da unas pataletas. Y yo creo que es que no le gusta ir a la iglesia. Por eso no estoy yendo a la iglesia. ¿Sabes qué? A mí no me preguntaban si quería ir a la iglesia. ¿Eh? Ni tampoco yo preguntaba a mis hijos si querían ir a la iglesia. ¿Eh? ¿Qué nos está pasando, padres? Y esos niños... Sentados en la silla, parece que están desinteresados, pero aprenden mucho de Dios. En, 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 por estar aquí, aprenden de Dios. Pero no se lo traigan con una mochila llena de, de, de cosas electrónicas para que se entretengan en la iglesia. No, que vengan y se llenen de la palabra. Alguien alaba al Señor. Para que ellos puedan ser los líderes cristianos de mañana. No tomemos el tiempo de Dios. No tomemos el dinero de Dios, hermano. Ese es de Dios. Es de Dios. Si tomamos lo que pertenece a Dios, nos metemos en problemas con el Señor. Nos ponemos en problemas. Entonces esto hace que no seamos firmes 
y constantes en nuestro crecimiento espiritual. Y que las cosas no anden bien. No, las cosas no andan bien. Porque empezamos a tomar lo de Dios en poco. No podemos tomar lo de Dios en poco, iglesia amada. Yo creo que por eso hay poquitos aquí. Porque lo, esta palabra es para gente madura. Alguien alaba al Señor. No todos pueden dirigir lo que yo voy a hablar hoy. La idolatría toma las cosas de Dios en poco. Dios no nos va a hacer nada. Pero Dios no es un chiste, hermano. Dios no es una broma. Dios no es broma. No es broma. Las cosas que uno habla, todo Dios lo está monitoreando, todo. No es relajo, Dios. Dios es un asunto serio. Cuando usted se comprometió con Dios y lo recibió, él dijo, voy contigo y el Espíritu Santo está en ti. Él está escuchando. Él está contigo. Nuestro Dios es serio en su palabra. Él es serio. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con la idolatría. Estamos poniendo las cosas de Dios en serio. Yo, yo me asombro, hermanos míos. ¿Por qué no venimos a los estudios bíblicos? Usted sabrá. Pero venga. Usted puede venir. Si, si usted le pagaran 500 dólares por venir a estudios bíblicos, ¿vendría? Claro que vendría. A las 6 de la tarde estarían ahí haciendo línea. ¿Ah? Claro que vendría. O si dieran comida gratis. Claro que vendrían. Pero es el alimento espiritual. No solo de pan vive el hombre. Tenemos que esforzarnos porque los tiempos son difíciles. Poner a Dios primero. Poner a Dios primero. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Porque Dios nos quiere bendecir. Pero aunque parezca tonto, el simple hecho de ser fiel a Dios, ya es difícil encontrar gente fiel a Dios. Yo me asombro. La lealtad a Dios cada vez más escasa. Usted... Es una excepción a las reglas. Usted es una excepción a las reglas. Usted que está aquí hoy. Siéntase bien, pero no se conforme. No se conforme. Busque más porque hay más. Y Dios te levantará y te exaltará. ¡Aleluya! Él quiere hacer cosas grandes y preciosas en tu vida. Oye, la presencia que yo he sentido aquí en este día... Eso no se siente en cualquier lugar. Ha sido una bendición especial que Dios nos ha dado por su, porque Él ha querido. No porque nosotros hayamos hecho nada. Él ha querido. Y nosotros no podemos desperdiciar eso. Tenemos que seguir buscando más. 
Es como cuando usted encuentra, está buscando oro y encontró una vena de oro. Y hay que seguir talando ahí mismo. Uno lo abandona y se va a la otra. Vengo como un mes a ver si todavía hay oro. No, hombre, no. Nadie hace eso. Pero vivimos tiempos en que la gente, uy, el culto estuvo bueno. Vengo el mes que viene. Pero ¿qué le pasa a la gente? Y si el mes que viene ya todo el fuego se apagó. Bueno, bebé. El culto está bueno. Vamos a ver si el pastor pone otro culto más. Bueno, así era cuando yo me convertí. Hambre y sed. Hambre y sed de la palabra. Aleluya. Hambre y sed. Aleluya. Eso es lo que yo anhelo. Hambre y sed. No indiferencia. Idolatría, no podemos idolatrar el dinero, no podemos idolatrar el trabajo. No, eso es para, para ayudarnos, para sobrevivir, para vivir bien y lo que sea. Pero es, eso no es lo importante, lo importante es nuestra relación con Dios. Lo importante es nuestra eternidad, lo que viene después de esto. Lo que viene después de esto, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a bendecir. Y esta gente no sabía nada de nada. Vieron un milagro y rápido fueron a adorar. Porque era un pueblo ignorante. Hoy en día en las iglesias evangélicas hay pueblo ignorante que ve el pastor que predica y dos o tres se salen en la iglesia empiezan a adorar al pastor. Ay, oh, que ese pastor cuando pone las manos. Ay, ese pastor esto. Ay, ese pastor lo otro. Ay, qué grande es mi pastor. Ay, que dejen de adorar hombres. No podemos adorar hombres. Adoramos al Espíritu Santo, que es el que hace la obra. Y si el Señor se place de usar a un hombre, el Señor usó un hombre, pero el Señor fue el que sanó. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Pero eso a mí, me, yo antes imponía mano en todos los servicios y yo dejé de hacerlo. Mi esposa es testigo. Nosotros hemos pasado por todo eso. A la gente le encanta esa cuestión de caer al piso. Nosotros empezamos, en, nos salimos de eso. Pero la gente pone los ojos en los hombres. Y Señor, si tú quieres sanar, vas a sanar a la gente tocándolo tú. Lloro sin tocar a la gente. Se quieren caer, que se caigan. Si quieren sanar, se desanen. Allá ustedes y Dios. Pues yo no quiero gloria de nada. La gloria es de Jesús. Pero mire qué cosa tremenda. Mi esposa fue sanada hace dos semanas y nadie la tocó. El espíritu la tocó y quedó sana. Así nadie puede clamar crédito por eso. Y yo pienso que así es que tiene que ser, hermano. Hay un montón de gente que adora a los pastores. 
ay, pero que este, ay, que el otro. Hay gente que vive aquí y viajan tres horas porque aquella es la iglesia del pastor fulano. Porque están enamorados de los pastores. Porque son de aquel otro de Miami o del otro lado. No, hombre, aunque Dios los está llamando para otro sitio, porque tienen obsesiones, porque idolatran. Idolatran. No se dan cuenta, pero es idolatría a unos estilos y a unas cosas, pero no están buscando dónde es que Dios los quiere. No podemos idolatrar. No podemos estar detrás. Oye, oh, no, pero que hay, hay, está en Tennessee. Ahí viene el profeta, vamos para allá. Que él no sana. El que sana es el Espíritu Santo. Ay, yo quiero una palabra. Métete en la Biblia para que Dios te dé la palabra. Ay, mira, que viene el profeta que va a estar en la iglesia de, de Pirindingo. No, olvídate de eso. ¿Quieres una palabra? Busca de Dios. Busca de Dios. Y a su nombre, iglesia. Esos que van de iglesia en iglesia buscando palabras nunca llegan, nunca tienen fruto. Nunca tienen fruto. Nunca tienen fruto, hermano. Porque en su corazón hay idolatría. Idolatría, hermano. Y todos estos que se han dejado adorar por la gente, al final terminan mal, desacreditados. La gloria siempre es de Dios. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Tomemos a Dios en serio. Yo quiero tomar a Dios más en serio cada día. Y le suelto a usted a ser serio en las cosas de Dios. Dios es serio en los asuntos. Dios respeta la ley. Respeta usted la ley. Dios respeta las leyes de los hombres. Respeta usted las leyes de los hombres. Dios es serio en sus asuntos. Dios, si estuviera aquí en la, en la tierra, pagaría los impuestos. Usted pague los impuestos. Si no, lea la Biblia para que veas que él pagó el impuesto. Y el del templo también se lo... Y también fue y buscó. Y pagó el impuesto. Dios es recto. Recto. Y ayer estábamos hablando de, de los asuntos estos de la velocidad... Reduzque la velocidad, porque eso de estar yendo a 100 millas por hora, eso no es de Dios. Suavecito. Bájele la velocidad. Bájele la velocidad. Y a su nombre, queremos que llegue vivo, ¿verdad que sí? Y el día sí. Y, y, y entonces dice... El pueblo de Listra era idólatra. Quisieron adorar a hombres por la obra de Dios. Igual pasa cuando glorificamos a pastores o predicadores por lo que hace el Espíritu Santo. Eso estaba hablando hace un momento. Entonces, esta historia termina diciendo así. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio 
que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, mire, los mismos que lo idolatraron los apedrearon después. Los arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaban muertos. Pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Verso número 20. Tres cosas quiero decir para cerrar esta palabra de hoy. Número uno, Dios quiere sanar y hacer milagros en tu vida. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si tú le crees, Él lo hace. Si no le crees, Él no lo va a hacer. Depende de nosotros. Hay cosas que tardan más que otras. Hay que perseverar en la oración. Hay que perseverar en la oración. Número dos, la idolatría destruye lo que Dios construye. Vea que hubo un milagro, pero cuando vino la idolatría, se destruyó lo que Dios iba a construir en esa ciudad. No se pudo levantar una iglesia en aquel lugar porque inmediatamente fueron arrastrados con toda esa basura satánica. Fue una estrategia brillante del diablo. La idolatría destruye. Por eso no podemos caer en idolatría, hermanos míos. Separa, haga sagrado el tiempo de Dios. Haga sagrado el tiempo de Dios, hermano. Es poco tiempo. Hágalo sagrado. ¿Por qué no lo puede hacer sagrado? Yo no entiendo por qué la gente no puede hacer sagrado. El domingo, hágalo sagrado. Este es el tiempo de mi Señor. Esto no es para trabajar. Esto no es para irme a, a lavar ropa. Esto no es para, para lo que sea. Este es el tiempo de mi Señor. Y aunque me ofrezcan triple, no, no y no. Y Dios te va a honrar por eso. Este es el tiempo de mi Señor. Hágalo sagrado. Los miércoles. Haga, hermano. Quedan el miércoles por la televisión. En Telemundo, dígame. Yo no veo eso. Pero quedan el miércoles por la noche, dígame. Dígame. No se haga, no se haga. Lo que sea que den en Telemundo, mire, ya. O en el otro, ¿cómo se llama? Univisión. Apáguelo ya y venga a estudiar la palabra. Venga a estudiar la palabra. Hemos visto casos de gente, hermanos de la iglesia, que vienen hasta el parking a traer a otros y se van. Y yo digo, pero que serán alérgicos al estudio bíblico. ¿Pero qué les pasa? Llegan hasta ahí, pero no se atreven a entrar. ¿Pero ¿Qué les pasa? Venga y disfrute. Una hora y treinta, los miércoles. Busque más de Dios y usted verá cómo su vida va a prosperar. Va a echar hacia adelante más. Trata a Dios, vea, déle más a Dios. 
Eso do, dos horitas el domingo, una horita y media el miércoles, tres horas y media, ya, eso todo. Y verá, sáquelo de Dios, saque el diezmo, no pelee más, saque el diezmo, sáquelo ya, no siga, no siga, no siga. Espíritu tacaño, te reprendo, sáquelo ya. Sáquelo ya, 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 ya. Me puedo predicar más claro. No le siga robando a Dios. Lo digo por amor. Mire, yo no voy a chequear los libros porque yo nunca los chequeo. Pero no siga robándole a Dios porque entonces le sigue fallando todo en su vida. Hágalo. 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 Diga, ay, ¿por qué se me daña esto? Ay, ¿por qué se me daña lo otro? Ay, ¿por qué me pasa esto? Ay, porque, pues si le sigue robando a Dios, hermano. No le robe a Dios. Mire, le voy a decir esto. Aquí esta iglesia, ciento y pico de personas, gente que trabaja, gente joven. Podríamos estar en mejor condición si muchos de nosotros dejáramos de robarle a Dios. Se lo voy a decir con toda honestidad. Por favor, si usted ama a su familia, haga lo correcto. No tome lo que es de Dios. No tome lo que es de Dios. ¿Sabe que el pecado original fue ese? Adán y Eva tomaron lo que era de Dios. Adán y Eva, Dios le dijo, puedes comer de todo, pero esta fruta es mía. Esta fruta es mía. Te puedes comer de toda, pero esta es mía. La he apartado para mí. No la toques, es mía. Si la tocas, vas a morir. Y allí fueron los dos tontos y la tomaron y la comieron. Y es lo que seguimos haciendo hoy. Dios, me, Dios dice, no tomes esto. Esto es mío, pero es para bendecirte. Y lo seguimos tomando. Y lo seguimos tomando. Y por eso es que no vemos, no vemos el breakthrough, como dicen los americanos. No vemos esa de Dios. Es idolatría. Porque la idolatría está viva en formas nuevas en este tiempo. Así que, hermanos míos, hay formas de salir en victoria. Y le he hablado claro en este día, sin paños tibios. Aleluya. ¿Verdad que sí? Pero con amor. Porque todas estas cosas yo las he hecho y peor que usted. Pero he aprendido. Y Dios me ha bendecido porque he aprendido a ser obediente. Y usted puede ser bendecido y bendecida como nunca. Y Dios darle todo lo que anhela a su corazón si usted le obedece. Porque Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Póngase de pie en esta hora. Todo aquello que tome el lugar de Dios es idolatría. 
todo aquello todo aquello que toma el lugar de Dios todo aquello porque Él no comparte su gloria con nadie porque Él es Dios Él es el Señor si tú le entregas lo más preciado Él te lo devuelve porque Dios no se queda con nada de nadie Dios no lo necesita Él está probando Él lo dijo pruébame tú le entregas tu hijo que tanto amas Él te lo devuelva pero portándose bien te lo entrega mejorado te entrega todo mejor Tú le entregas el diezmo, Él te lo multiplica. Te lo entrega mejorado. Todo te lo entrega mejorado. Tú le entregas tu tiempo, Él te da más tiempo. Yo no sé cómo, pero te da más tiempo. Te da más felicidad. Mejora las condiciones en tu hogar. Es que Dios es así. Él está buscando gente que le crea. Pero no podemos servirle a Dios sin creerle. Porque una cosa es decirle, yo te creo, pero hago todo lo que hacía antes. Créele a Dios y usted verá que Él no falla. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por rasgos de idolatría en nuestro corazón por todo aquello que te haya denegado el primer lugar y el señorío en nuestras vidas. Te pedimos Dios en esta hora que nos perdones y lo borramos y eliminamos de nuestras vidas. En el nombre de Jesús y nos comprometemos Dios a darte el primer lugar en todo nos abandonamos en tus brazos pidiéndote que nos ayudes. Ayúdanos Dios. Porque sabemos que tú eres bendecidor de aquellos que te obedecen. Te necesitamos Dios. Ayúdanos a crecer en ti Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias Señor.